0: Nikdy jsem ve své kariéře, musím říct, neměla to, že bych se chtěla porovnávat se, s někým ostatním. I přesto, že tam byly holky, které byly na stejné úrovni, tak já jsem prostě sama ve své hlavě, jsem vždycky jela sama na sebe. Vždycky jsem byla já sama ten největší soupeř pro mě samotnou.
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastu naše. Dnešním hostem je Kristýna Pálešová, bývalá reprezentantka České republiky ve sportovní gymnastice, současná designérka sportovních dresů a budoucí dvojnásobná maminka. Ahoj, Kristýno. Ahoj Nekto. Gymnastice se zvěnovala podstatnou část svého života. Dvakrát se dostala na olympiádu, v Pekingu se dokonce dostala do finále více boje a celkově se umístila na 21. místě. Jak vlastně na tu svou sportovní kariéru vzpomínáš?
0: Já myslím, že asi tak jako každý sportovec bývalý. Určitě to jsou úspěchy, na který člověk nikdy nezapomene. A celý život z nich bude těžit, ať už nějakými vzpomínkami, ať už nějakými zkušenostmi, který tam získal. Takže strašně ráda na to vzpomínám. Byly to opravdu zážitky, na který se nedá zapomenout.
1: A co si ti třeba sport dal jako nějakou vlastnost? Kterou bys třeba vypíchla?
0: Já myslím, že asi takovou uh, určitou zarputilost a uh, bojovnost pro, pro ty věci, které vlastně dělám, na který, ty, ty věci, které mám ráda a pro který se nadchnu, tak je opravdu chci dělat naplno a, a věnovat tomu prostě 100% té, toho úsilí.
1: Bylo to něco, co ti třeba pomohlo?
0: Já myslím, že tady tady zarputilost mi pomohla hodně, uh, protože vždycky, když jsem si prostě uh, dala, vytečila nějaký ten cíl v tom sportu, tak jsem si opravdu za ním šla a snažila jsem se pro něj udělat maximum. Uh, prostě uh, i okolí, když mi říkalo třeba tohle nepůjde, tohle nezvládneš, tak já jsem si prostě... Uh, já jsem věděla, byla jsem přesvědčená o tom, že to zvládnou a, a když náhodou se stalo, že jsem to nezvládla, tak jsem se prostě snažila si s tím nějakým způsobem poradit po svém.
1: Pomohlo ti to třeba i pod konci té kariéry?
0: No, tady v téhle části života, teda musím říct, že to bylo trošičku náročnější, protože samozřejmě ten sportovec s tím vždycky bojuje, když skončí se sportovní kariérou najednou prostě nemá tu běžnou náplň toho dne, protože prostě celý den vlastně to byly jenom tréninky od rána do večera, takže najednou je ta změna jako obrovská. Takže v tomhle jsem trošičku taky samozřejmě se hledala a tápala jsem. Na druhou stranu já jsem v podstatě hnedka přešla, Uh, Company, kde jsem vystupovala, takže jsem i tak trénovala. Měla jsem opravdu dlouhé tréninky, tak to mi pomohlo, se, myslím, ten nejtěžší přechod, tu nejtěžší část asi tak nějakým způsobem zvládnout.
1: Díky tomu, že to bylo akrobatické divadlo, nebo takový ten nový cirkus, takže to bylo vlastně svým způsobem pokračování v tom pohybu. Byla to výhoda?
0: Určitě, to si řekla naprosto přesně, protože a já v podstatě i, i z tohoto důvodu jsem si to vybrala. Protože jsem věděla, že ten pohyb jako takový, ta gymnastika mi prostě chybět bude. To ten člověk jako nezmění. Ten pohyb prostě má v sobě, takže potřebuje se hýbat. Takže určitě to mi pomohlo a přesně já jsem si v tom našla zase tu tu vlastně vášeň, to to nadšení pro to. Bavilo mě, bylo tam i vystupování před lidmi, což v podstatě bylo stejný jako ta gymnastika, takže takže tohle mi určitě hodně pomohlo. O to víc mě mrzelo, když to potom samozřejmě nevyšlo, no tam trošičku to bylo komplikovanější, protože to naše představení se přestalo hrát A a tak nějakým způsobem jsem se potřebovala trošku živit, takže jsem právě pak chvíli hledala, co budu dělat. Takže tam trošičku pak byla zase taková malá pauza a malá krize.
1: A pak už si rovnou přišla s tím nápadem vytvářet ty vlastní gymnastické dresy?
0: Tady ten nápad vzniknul už v podstatě ještě, když jsem cvičila gymnastiku. Protože já už když jsem, ještě když jsem cvičila, tak jsem si některé dresy sama dozdobovala těma kamínkama. A v podstatě už v tu dobu se mi zrodila myšlenka toho, že bych jednou mohla zkusit svoje dresy navrhovat, nechávat si šít a a dozdobovat právě tady těma kamínkama. Ale svým způsobem já jsem vlastně... Nějakou takovou tu větší realizaci tady toho snu, té malé firmičky, si to tak můžu nazvat, tak jsem realizovala v roce 2017. Takže bylo to tak nějakým způsobem i, i vlastně spojený s tím koncem toho, že jsem přestala vystupovat z lůzrama, byl na to větší čas. Potřebovala jsem prostě nějakým způsobem se živit, takže jsem se do toho víc opřela. A, a začala jsem vlastně navrhovat i ty dresy a, a vytunila jsem to trošičku do větších rozměrů. No.
1: Co je třeba teďka u tebe tím cílem, kterého bys chtěla s těmi dresy dosáhnout?
0: Vlastně hnedka od začátku už i tím, že já jsem se sama pohybovala jakoby v mezinárodních uh, vodách nebo v meziná- na mezinárodním poli, tak jsem se snažila nebo chtěla bych, aby ta značka se dostala i mezi mezinárodní gymnastky což se mi podařilo díky tomu, že mám kamarádku, která ještě závodí, tak ob ta oblíkla dva moje dresy, takže trošičku mi pomohla v tomto prosadit. Už jsem měla pár nabídek i z Kanady, chtěli, měli jeden speciální závod, kam chtěli ne přímo dresy, ale vlastně nějaký ty trička a nějaký ty přívězky, co dělám denníky, tak si chtěli objednat a ten závod nakonec, bohužel, korona to překazila, takže... To tak nevyšlo, ale ty nabídky ze zahraničí občas jsou, což je asi jeden z takových mých jakoby největších cílů, kam bych tu značku chtěla trošičku posunout.
1: Teď vlastně za chvíli budeš dvojnásobná maminka. Jak se to dá skombinovat?
0: No, teď teď docela mi v tom pomáhá, když bych to tak řekla, právě korona, protože samozřejmě ty objednávky nejsou. Díky tomu, že jsou zavřený tělocvičny, necvičí se tolik, tak je toho teďka mnohem méně. A tak to mi malinko pomáhá, že aspoň mám klid na, na přípravu na porod a na všechny tady tyhle věci, co se miminka týče. Ale jinak, jako když si vzpomenu, když třeba jsem měla velký zakázky nějaký, tak samozřejmě to občas znamenalo to, že jsem prostě po nocích zdobila dresy, když jsem to chtěla stihnout nebo musela jsem to stihnout do do nějakého deadlineu. Tak v tomhle to občas bylo náročné, ale naštěstí se to dá zvládat v tom smyslu, že to mám docela nárazový. Je období, kdy je takový hluší, Období, kdy není moc objednávek, můžu já si vymýšlet svoje třeba nějaký dresy nebo nějaký věci. A pak je období, kdy samozřejmě si ty, se ty objednávky nakupily a to pak je prostě to období, kdy jsem to fakt jako po uspání malýho dělala po nocích. A, a nebo třeba jsem se musela domluvit s partnerem, aby prostě na chvíli pohlídal, což v tomhle byla teda obrovská pomoc, takže to jako snažíme se to nějak, nějak kloubit, v tomhle mi pomáhá partner hodně.
1: No. Takže zatím zdobíš všechny dresy sama?
0: Zatím jsem na to sama. Zatím bych to tak chtěla udržet. Dokud to prostě půjde, uh, chtěla bych prostě, uh, aby furt to byla ta moje, ta moje myšlenka, moje, to moje srdce v tom. Zatím úplně si nejsem jistá, jestli by někdo dokázal vlastně do do těch dresů předat to, co já v tom cítím, nebo to, co bych chtěla, aby ty dresy prostě na sobě měly. Ale neříkám, že do budoucna třeba, kdyby se to rozjelo ve větším, takže bych někoho nenajela to určitě, ale uh, zatím, zatím bych to chtěla udržet prostě v tom, že to zvládám já.
1: Vlastně tvoje dresy oblíkají gymnastky, ale už je třeba krasobruslášky nebo další sportovci?
0: Byl to i jeden z mých uh, takových cílů, že jsem chtěla zacílit i, i na ty další sporty, kde, kde se ty kaminky uh, můžou vyskytovat a kde prostě uh, se to dá nějakým způsobem zdoby. Takže dělala jsem dres právě pro moderní gymnastku, dělala jsem tričko zatím tréninkový pro Elišku Březinovou, takže ty nabídky a ty poptávky teda uh, vlastně z těch jiných sportů jsou. Nějakým způsobem se to mezi tě, ty lidi dostává, což je fajn. A doufám, že to tak i zůstane. No. Myslím si, že přece jenom ta sportovní gymnastika tady v tomhle není zas tak velký sport, takže budu ráda, když, když se to dostane i mezi ty jiné sporty. A baví mě to, baví mě vymýšlet nové věci, je to i pro mě samotnou výzva vyzkoušet prostě nazdobit dres, který jsem já sama nikdy nenosila.
1: Dá se třeba mezi tím sportem a podnikáním najít nějaká určitá paralela z pohledu toho přístupu člověka? Já
0: myslím, že dá. Já myslím, že je to v podstatě jako úplně stejný vlastně o tom přístupu toho člověka, toho podnikatele nebo toho sportovce. Prostě je potřeba, stejně tak jako v tom sportu, si najít nějaký, nějaký systém, nějaký řád, něco, co samotnému tomu člověku, tomu podnikateli nebo sportovci bude vyhovovat. A v tom zajetým způsobu prostě jet. A tohle já jsem si, myslím, přinesla právě z té gymnastiky. Takže se přesně snažím. Samozřejmě říkám, stane se mi taky, že prostě někdy se mi nechce ty dresy zdobit, tak to dělám prostě na poslední chvíli. Nebo zrovna malým, malým byl nemocný, nebo něco. Prostě nějakým způsobem to jako oddálí, to jako se stane, to je jasný. Ale... Jakoby v celém tom režimu, když prostě je hodně těch zakázek, tak je opravdu potřeba pak nějaký ten systém a ten režim mít, stejně tak jako v tom sportu.
1: Pohybuješ se ještě v gymnastickém prostředí, kromě těch dresů. Já vím, že si chvíli dělala choreografku. Trenérství se ale nikdy nevěnovala, že?
0: Trenérství, když to řeknu, tak jsem se věnovala úplnou chviličku, když byla právě taková ta pauza, když jsem skončila u Luzru s vystupováním, tak než mi trvalo, než jsem rozjela v podstatě KP Design, tak jsem chvíli trénovala a trénovala jsem v podstatě až do porodu, do prvního porodu, což byl nějaký rok. Ale já jsem nikdy nechtěla trénovat. Ty nabídky já jsem měla samozřejmě, takže to tak jakoby vyšlo všechno najednou, že na chvíli jsem, na chvíli jsem to trénování vzda, vzala Neříkám, že by mě to nebavilo. To ne. Ale nikdy to nebylo to, to, čemu jsem se chtěla věnovat po skončení s kariérou. Takže chvíli jsem trénovala. Choreografku ještě pořád dělám. To jsem pak vlastně dostala nabídku, právě když jsem otěhotněla s Matyasem, s prvním dítětem, tak jsem dostala nabídku na první choreografie. A v tu dobu to vlastně vzniklo a to se mě drží pořád a doufám, že ještě teda, až se otevřou tělocvičně, takže nějaký choreografie budu dělat.
1: Navrhovala jsi dres i Aneti hlasové, která se kvalifikovala na další olympiádu. Jak vnímáš celkově stav té sportovní gymnastiky?
0: Je to hrozně... Ne, ne, že by to byla těžká otázka, ale nerada se k tomu vyjadřu. Myslím si, že je strašně složitá doba teď. A to nejenom jako díky koroně, ale obecně, co se týče sportování mladých a sportování mladých jako na vysoké úrovni. A ta gymnastika je v tomhle prostě strašně složitý sport. Je to opravdu sport, kterýmu je potřeba věnovat celý život. Kolikrát prostě i škola se tomu musí podřídit. A ono to je opravdu náročný. A ne každý to zvládne. Podle mě je hrozně moc talentovaných mladých gymnastek, ale málo z nich jich u toho opravdu vydrží až do té seniorské kategorie, kdy vlastně se ty závody rozjíždějí a, a tam teprve v podstatě začíná ten koloběh té velké sportovní gymnastiky. Určitě Aneta tomu dodala nějakou novou energii, novou sílu. Ty, ty úspěchy má. Teď jenom je otázka, jestli prostě vydrží ještě nějakou dobu i třeba po nebo skončí po Tokiu a tam já trošičku se bojím, že tam je zase malinký propad. Nevím, jestli tam někdo bude další, kdo by, kdo by mohl po anetě nastoupit vlastně. Já doufám, že jo, ale jenom si trošku myslím, že, že by bylo potřeba malinko ty děti nějakým způsobem namotivovat, udělat nějakou změnu trošku, Mám pocit, že ta gymnastika furt jde ve stejných kolejích, tak, jak to bylo za nás. Ale na nás to ještě fungovalo, protože prostě nebylo tolik možností, nebylo tolik jiných věcí. A najednou najednou ty děti mají v jenom mnohem víc možností. Ať už to jsou přesně jako počítače, technologie, ať už je to jiný sportování. Těch možností je strašně moc a je prostě potřeba ty děti nějakým způsobem zaujmout. Takže to si myslím, že by možná chtělo v té gymnastice něco malinko změnit. Já sama třeba úplně přesně nevím, co by to mohlo být, ale nějakým způsobem je prostě nadchnout, aby ten trénink třeba se dal vést trošičku jinak, aby je to víc bavilo a chtěli u toho zůstat, aby měli tu větší motivaci vydržet.
1: Myslíš si, že třeba v době, kdy se dělala ty gymnastiku, takový problém u toho, že by u toho ty děti nechtěly vydržet nebyl?
0: Těžko říct, no. Já myslím, že to bylo vždycky stejný. Asi, asi jako to bylo taky i za nás. Jenom, jenom já vlastně jsem závodila v době, kdy prostě místo v národním týmu bojovalo 16 gymnastek. 16 gymnastek, který opravdu měli reálnou šanci třeba se dostat, nebo dobře, tak 10. 10 měli reálnou šanci se dostat do toho týmu. A teď v podstatě se hledají ty holky, aby vůbec ten tým se dal postavit. A to je jako v tomhle já vnímám i ten samotný problém v tom, že ty holky nemají jak se vzájemně motivovat. My jsme tu motivaci měli a měli jsme ji vzájemnou, protože já jsem v Fózovkách soupeřila s Janou Komrskovou, s Janou Šikulovou, prostě jsme byli gymnastky, který jsme opravdu měli reálnou šanci na tu olympiádu se kvalifikovat. Takže tam vnitřní motivace byla prostě mnohem větší, než je teď. Teď třeba ta Aneta bojovala v podstatě sama ze sebou, měla tam Dominiku Ponížilovou, která ji mohla porazit, ale furt to jsou prostě dvě, dvě holky a není, není tam nikdo jiný, kdo by mezi ně mohl zasáhnout. Takže myslím si, že ta vnitřní motivace je o to těžší pro ty holky hledat, protože oni ji musí hledat sami v sobě.
1: Měla třeba i ty sama kolikrát v té kariéře problém najít tu motivaci, protože ty si několikrát se potýkala se zraněními, tak bylo to to, že jsi se chtěla porovnávat s těmi ostatními, to, co ti pomohlo jít dál?
0: Ne, já jsem tohle nikdy neměla. Nikdy jsem ve své kariéře, musím říct, neměla to, že bych se chtěla porovnávat se, s někým ostatním. I přesto, že tam byly holky, které by byly na stejné úrovni, tak já jsem prostě sama ve své hlavě já jsem vždycky Jela sama na sebe. Vždycky jsem byla já sama ten největší soupeř pro mě samotnou. Uh, v podstatě byly to moje, moje nějaký vnitřní pocity, moje nějaký vnitřní demotivace, které mě hnaly dál. A já jsem se je snažila překonat. Takže v tomhle možná jsem taky měla obrovskou výhodu a, a byla jsem v vozovkách jako jiná od ostatních holek, protože já tu vnitřní motivaci jsem vždycky hledala sama u sebe. Někdy ne, právě v tom soupeření s těma ostatními.
1: Přítel je florbalový trenér. Vidíš tam třeba nějaké porovnání mezi florbalem a gymnastikou. Vlastně k obom těm sportům se v Česku přistupuje trošku jinak.
0: Uh, já musím říct, že když jsem se vlastně uh, seznámila s přítelem a dostala jsem se do toho, do toho prostředí toho florbalu trošku víc. Chvíli jsem i trénovala nějaký děti právě ve jeho klubu. Tak mě to vlastně svým způsobem hrozně inspirovalo, hrozně, hrozně překvapovalo, že pro mě jako amatérský sport v uvozovkách, protože prostě ještě to není furt olympijský sport, tak dokázal tak strašně moc jako udělat takový pokrok, že najednou se z toho stala obrovský, obrovský hit. Ty, ty lidi to žrali, bylo to prostě pokaždé v televizi, když se hrála uh, Extraliga. Takže jako, já jsem si říkala vždycky, jako proč to nejde i v gymnastice. Gymnastika má obrovskou historii, prostě Věra Čáslavská jako získala uh, několik zlatých medailí na Olympiádě a, a vůbec se, teď se z toho vůbec jako netěží. A myslím si, že to je hodně o těch lidech. Přesně, že, že opravdu ten florbal je pro mě toho důkazem, že opravdu to jde, když se chce. Jde to prostě nějak, nějakým způsobem to posunout a dostat to někam k,
1: až za hranice
0: možností.
1: Takže víceméně taková spíš inspirace. Já jsem se chvíli i o to snažila. No. A podařilo se nějak něco s tím
0: udělat? Moc ne, já jsem vlastně chvíli... Chvíli jsem pracovala pro svaz uh, na České gymnastické federaci, tak uh, nějaký nápady jsem právě inspiraci jsem přinesla, jako by co i ve florbale fungovalo a tak. Ale mám pocit, že moc věcí, ono to vyšlo, jsem tam byla asi čtyři měsíce, pak uh, z nějakých uh, i finančních důvodů, to prostě krachlo, ta spolupráce, takže, takže potom už jsem to nějakým způsobem neřešila, ale, ale jako nějaký nápady jsem se tam snažila dostat, protlačit a, a v podstatě teď už ani nevím, jestli se něco z toho vzali nebo ne.
1: U těch choreografií tam vlastně vidíš taky nějaký jako potenciál případně pomáhat i ukrasu krasu bruslní a takovýchto sportů, anebo bys chtěla zůstat čistě u té gymnastiky?
0: tomhle si asi netroufám jít do jiných sportů, protože uh, myslím si, že tady v tomhle mám uh, největší zkušenost v té sportovní gymnastice. Vím, jak ty sestavy by měly vypadat, co by měly obsahovat, vím, co mě osobně vyhovovalo a, a zároveň se snažím do té gymnastiky přivést něco jiného, v tom, v čem já jsem si vždycky libovala, když jsem cvičila. Já jsem milovala mít jiný sestavy, být taneční. Naopak ty většina gymnastek měly vždycky sportovní nějaký choreografie. Já jsem chtěla, vyhledávala jsem vždycky choreografie, tanečníky přímo, aby to prostě bylo něco jiného. A v tom se snažím jakoby teďka i těm gymnastkám samotným pomáhat. Nevím, jestli se mi to daří, to musí posoudit někdo jiný ale snažím se do budoucna, když by samozřejmě byl čas, tak bych i já sama ještě se chtěla v tom vzdělávat ve smyslu toho, že bych chodila na nějaký taneční lekce, abych ještě měla víc zkušeností s tím tancem samotným. Takže v tomhle směru se snažím spíš posunout tu sportovní gymnastiku trošičku tím jiným estetickým směrem, který vlastně mě víc vyhovoval, když jsem cvičila a o který já jsem se snažila vždycky.
1: A vlastně, když si to vezmeš, tak, tak gymnastika se spíš aleží na tím sportovním směrem. Třeba, když vezmu uh,
0: olympijskou vítězku na kladině z uh, RIA 2016, z Sunny tak uh, ta v podstatě opravdu tu kladinu měla jednoducho v uvozovkách, ale jenom je měla tak geniálně postavenou a tak geniálně provedenou, že prostě tu olympijskou zlatou medaili získala. A to je třeba pro mě obrovská inspirace a obrovský cíl toho, že, že i tak se to dá uh, ta gymnastika dělat. Že prostě nemusí, nemusí to být jenom Simone Biles, která skáče uh, nesmyslný dvojný stalta se čtvrnými obraty, prostě, což už jako je hraniční. Ale že ta gymnastika opravdu, opravdu se dá, dá pořád udržet v takové té estetické míře. A samozřejmě to záleží na tom, co zase vymyslí, potom rozhočí, nebo komise, jak se změní pravidla, protože každý olympijský cyklus se mění pravidla, takže podle toho se to i samozřejmě odvíjí.
1: Když si myslíš, že se to láme taková ta gymnastika, kdy je to jenom zábava a kdy to začíná být taková větší dřina?
0: To je taky těžká otázka. Pro mě třeba u mě to bylo zlom, podle mě, když jsem přecházela z žákovské kategorie do juniorské kategorie. Tak to byl asi ten největší zlom, kdy jsem vlastně pochopila, že ta gymnastika jde dělat na velké úrovni a že na to mám. Protože jsem začínala mít i ty úspěchy v juniorských kategoriích, ať už to byl Ejov, kde jsem získala stříbrnou medaili. Tak to vlastně tam už začínala ta zodpovědnost být vyšší, větší, i přestože Pořád ty juniorské úspěchy se vůbec neberou, není to prostě olympijská medaile, že jo, ze seniorské kategorie je to vůbec. Ale v tu dobu asi jsem si já nějakým způsobem uvědomila, že, že to už není zábava, ale že jestli opravdu chci něčeho dosáhnout, tak je potřeba tomu obětovat víc. Těžko říct, jak je to teď. Myslím si, že to je opravdu individuálně, Je to asi i o povaze samotného toho sportovce, případně o přístupu trenéra.
1: Ty si vlastně začínala v Ivančicích, pak jsi šla do Moravského, Krumlova a potom do Brna. Ten přesup byl opravdu v poměrně v mladém věku. Nebylo to potom náročné, to dojíždění, nebo už jsi potom byla pořád v Prně? Jak se tohle staralo zvládat?
0: A... Ten začát, ty začátky byly nároční, tak asi jako každý začátky. Vlastně, když jsme přešli z Moravského krumlova, tak nejdřív asi zhruba rok, dva jsme dojížděli. Vždycky jsme byli tři holky, které jsme z toho Moravského krumlova odešli do Brna. A rodiče se vlastně domlouvali, většina rodičů našich právě pracovala v Brně, takže jsme se domlouvali. Vždycky jeden den vozili jedni rodiče, druhý den druhý rodiče, tak nějak se to jako střídalo. Takže zhruba dva roky jsme dojížděli. A potom vlastně s přestupem na sportovní gymnázium, což bylo v nějakých 12-13 letech asi, tak jsem šla bydlet na internát. Takže to už jsem potom během týdne v podstatě byla v Brně a akorát na víkendy jsem dojížděla domů. Takže... Myslím si, že každá ta změna určitě byla nějakým způsobem zásah do toho fungování, ale já jsem to prostě tak nějak jako vždycky během té své kariéry přijímala tak jako automaticky. Prostě pro mě to bylo něco, co chci. Já jsem věděla, že že chci něčeho dosáhnout a tak jsem to tak brala, že to je pro mě vlastně to nejlepší, co jako můžu tomu obětovat.
1: Takže už odmala si měla nějakou jako vidinu těch výsledků, že by si chtěla dosáhnout? A postupně se akorát zvyšovala ta úroveň těch výsledků, čeho si chtěla dosáhnout?
0: Asi, přesně tak bych to řekla. Že, že vždycky tam nějaká vidina byla. Byla tam viděna, ať už třeba za začátku to byla vidina pouhého zlepšování sebe sama, mých výkonů, Uh, pak už to byla viděna uh, výsledků dosáhnout na medaile na těch větších sportovních mezinárodních soutěží no a postupně se to stupňovalo, až, až ten sen byl vlastně ten největší a to dostat se na Olympiádu.
1: A to se vlastně povedlo?
0: To se povedlo, no. Samozřejmě měl jsem ještě jeden sen, který se bohužel nepodařil, ale to, to k tomu prostě taky patří k tomu sportu
1: takže jako největší úspěchy bez brala tu, ten posun té osobnosti a to, že se dostala na tu olympiádu a dokonce dvakrát. Přesně tak.
0: Já v podstatě, když se mě někdo zeptá, tak třeba pro mě osobně, jako by z osobního lidského hlediska, byla ta druhá olympiáda mnohem větší úspěch než ta první. Protože v podstatě ta druh- tu druhou jsem si opravdu vybojovala pro mě jako jako obrovským úsilím tím, že jsem se vůbec dokázala vrátit, protože já jsem opravdu po tom zranění jako dlouho necvičila, skoro rok jsem měla pauzu a v podstatě jsem nedokázala udělat stojku ani na bradlech, najednou jsem přibrala opravdu 10 kilo, takže to prostě to tělo bylo na tom úplně jinak, tam to bylo opravdu náročné období. Takže pro mě jako osobní Úspěch, ten Londýn byl veliký. Zároveň samozřejmě úspěch z Pekingu, to, že jsem se dostala do finále a byla jsem 21. nebo 15. Na Bradlech je obrovský úspěch taky. Takže takže obě ty olympiády mají pro mě obrovskou cenu. A každá v podstatě jiným způsobem
1: nepřišel tam nikdy ten pocit toho, že bys to chtěla po tom zranění vzdát?
0: Těžká otázka, já už se to moc nevybavuju, ale mám pocit, že to tam přišlo určitě. Myslím, že, že to tam přišlo a v té době mi obrovskou podporou byla právě trenérka, protože opravdu já sama jsem cítila, tam do toho byly i nějaké osobní záležitosti, které prostě mě srážily dolů pořád, a tu motivaci najednou jsem měla mnohem menší a menší. Takže uh, tehdy opravdu ta trenérka mě držela nad vodou, protože, pamatuju si, ona měla svoje děti tehdy malinký, ale i přesto se mnou chodila prostě v 6 večer do tělocvičny, aby v podstatě se mnou dělala stojky na bradlech, aby opravdu se mnou začínala od úplných začátků. A postupně jsem se dostávala nějakým způsobem do formy. A když jsem věděla, začínala vidět to, že to asi půjde, že by to mohlo jít a že to koleno by to vydrželo, tak už jsem začínala věřit. I když strašně moc lidí kolem mě nevěřilo. Jako tam bylo hrozně bylo těžké podle mě v tu dobu překonat, věřit sama sobě, protože já sama jsem si jako dlouhou dobu nevěřila. A zároveň tam bylo strašně moc lidí okolo mě, kterými mi taky nevěřili. Takže v podstatě to mě jako furt tak nějaký, nějakým způsobem brzdilo. A v podstatě jediná, tehdy ta trenérka byla, byl člověk, který mi opravdu věřil, že, že se můžu vrátit a že, že můžu se vrátit tam, kde jsem byla předtím.
1: Myslíš si, že teda ten vztah toho trenéra a závodníka je vlastně v tom sportu klíčový?
0: Řekla bych, že jo. Ten vztah hraje obrovskou roli v tom smyslu, že přece jenom jako ty, lidi, ty dva lidi spolu tráví tolik času, kolikrát víc než partneři, kolikrát víc než rodina. A, a prostě je to obrovská část samotného toho úspěchu toho sportovce. A pokud ten vztah prostě nefunguje tak se myslím, že se to odrazí i na těch výsledcích a na, na tom tréninku a, a vlastně ve všem.
1: Kdyby jste teďka měla dát ještě nějakou radu někomu, kdo se rozhoduje o tom, že bys gymnastikou začal, co by to bylo?
0: Asi by to bylo to, aby se, aby se nedíval na to, co mu ostatní řeknou, uh, aby s, věřil sám sobě. Kdyby, když se chce něco naučit, nějaký nový prvek a prostě se bojí, tak aby, se zkus, aby zkusil překonat sám sebe. Protože to, já si myslím, že je to hlavní v podstatě v té gymnastice a to důležitý, že ten člověk si musí věřit. A je to hrozně těžký, si myslím. Je to takový to zdravý sebevědomí. Věřit si na to, že, že dokážu v podstatě nemožný.
1: A kdybys měla dát radu někomu, kdo plánuje začít s nějakou malou firmou, jako si třeba ty začala s tím KP Design s těmi dresy?
0: Uh, asi by to byla podobná rada v tom smyslu, ať se nebojí, ať se nebojí to prostě vyzkoušet. Je to hrozný risk. Je to opravdu risk toho, že člověk neví, jestli to bude fungovat, jestli se to rozjede, jestli se to podaří, ale pokud tomu věnuje to úsilí, pokud prostě. Uh, se bude snažit nějakým způsobem tomu dát to svoje vnitřní, tu lásku k tomu, tak si myslím, že to je ten, ten klíč k tomu úspěchu, aby, aby vlastně se to potom rozilo Důležitý je prostě, aby ho to bavilo. A to si myslím, že hrozně moc lidí zapomíná. A pro mě třeba osobně je tohle nejdůležitější, to, že mě to baví, to, že mě to naplňuje, že to můžu dělat v podstatě, kdy chci, jak chci, že mi nikdo neříká, jakým způsobem mám ty dresy zdobit, ale dělám to podle sebe a dávám já do toho kousek sebe.
1: Super, tak budu přát, aby se to podařilo a moc krát děkuju za rozhovor. Já
0: moc děkuji taky.